0: Rota da Seda, um caminho que liga a China antiga à China de hoje.
1: Olá caros amigos, sejam muito bem-vindos à Rota da Seda. Sou Sylvia Jin. Hoje vamos falar sobre o ensino de português na China. Pequim recebeu no último fim de semana de 8 e 9 de julho o quarto Fórum Internacional do Ensino de Língua Portuguesa na China. O evento foi organizado em parceria pela Universidade de Comunicação da China e pelo Instituto Politécnico de Macau. A quarta edição do fórum, sob o tema da Ásia para o mundo, ensinar português em tempo de globalização, contou com a presença de mais de 70 professores e acadêmicos provenientes da China, Brasil e Portugal. Com aaturação de dois dias, os professores e acadêmicos apontaram temas como formas para melhorar a qualidade de ensino, combinação de ensino e teste, a melhoria da capacidade de comunicação intercultural dos alunos, bem como a promoção do desenvolvimento da língua portuguesa na China. O reitor da Universidade de Comunicação da China, Hu Chengrong, que proferiu o discurso de abertura, espera que o fórum possa estabelecer uma plataforma de intercâmbios e compartilhamento de resultados acadêmicos entre professores e alunos. Assim, será possível oferecer um espaço aberto e de discussão para chineses e estrangeiros que participam e apoiam o desenvolvimento do ensino de português na China, ele afirmou.
2: No contexto da
3: iniciativa de cinturão e rota, uma das medos da universidade consiste em formar talentos que dominem e apliquem línguas como o português. Dessa forma, a instituição pretende oferecer aos estudantes uma estrutura de conhecimento complexa com ampla visão internacional, tornando-os capazes de participar de um mercado competitivo e das cooperações globais.
1: Representando do embaixador de Portugal na China, Jorge Torres Pereira, a primeira secretária da embaixada de Portugal, Joana Soza Fialho Pinheiro, agradeceu o apoio das instituições de ensino presentes no desenvolvimento e expansão do ensino da língua portuguesa na China.
4: Estou presentes neste fórum representantes das diferentes instituições e valências desta luta comum pela valorização da língua portuguesa. O Ministério da Educação na China, os dirigentes das academias, os pedagogos e demais professores universitários da língua portuguesa, o Instituto de Camões vêm como os utentes principais deste fórum. Os professores que nas salas de aula, o、um、povo por toda a China, são a linha da frente do processo de aprendizagem. Podem testemunhar uma enorme extensão do universo de instituições onde se pode aprender português. Está dois anos logo o、um、alastramento da mancha no mapa da China, relativo às províncias onde já há universidades com curso de língua e cultura portuguesa, e pude perceber que já não estamos longe do momento em que há já massa crítica de doutorados para sustentar uma ainda maior expansão e, a prazo, a individualização do português no contexto institucional em que está inserido, o de uma entre outras línguas minoritárias. Outros fenómos recentes têm também dado o seu contributo para a dinâmica ascendente atual, nomeadamente no campo universitário com um processo imparável de internacionalização das universidades portuguesas, com cada vez maior número de estudantes chineses dentro e fora da área restrita da língua portuguesa, com cada vez mais estudantes em cursos técnicos com ensino facultado parcialmente em inglês e não, e se não nos assusta, somos ajudados a adaptar mais alunos. A língua portuguesa, graças a todos vós, graças ao vosso trabalho. Está a crescer na China. E eu queria dizer aqui, porque acredito que a partilha de culturas é a mais bonita forma de relacionamento entre os povos.
1: De acordo com João Lauretino Neves, representante do Instituto Camões e diretor do Instituto Português no Oriente, a China possui cerca de 5 mil alunos que aprendem português e 220 professores. sendo um dos importantes centros de difusão, investigação e promoção da língua portuguesa, ele afirmou.
5: Sabemos que o valor estratégico hoje conferido à língua portuguesa advém largamente do seu potencial económico, como o evidencia o novo atlas da língua portuguesa publicado pelo CMI e pelo BIC, ou o relatório Languages for the Future do British Council. Este potencial económico é referido por um conjunto de indicadores, como sabemos, que vai do número de falantes. E hoje sabemos que a língua portuguesa representa 3,8% da população mundial, do valor do PIB, sabendo que 3,6% da riqueza mundial e da riqueza do globo é gerada em língua portuguesa, da posse de fontes de energia, 2,8% da produção de gás e de petróleo, da posse、uh, de outros recursos. das 6,3% das reservas de água doce ou 5,5% das plataformas marítimas, da sua utilização em plataformas digitais, quinta quinta língua nesse domínio, da produção científica, das empresas multinacionais, enfim, de muitos indicadores. Frutificar este potencial económico da língua portuguesa, formando competências especializadas, a talentos bilíngues, em áreas centrais e essas rotas, é essencial. Mas Como bem assinalou recentemente em Macau o Senhor Primeiro Ministro Luiz Quixano, conferir à cultura e à interculturalidade um espaço de primeira linha nas relações e, consequentemente, no ensino das línguas portuguesa e chinesa, é uma forma privilegiada de construir redes sociais de cidadania e de cooperação de futuro.
1: O presidente da Comissão de Orientação do Ensino de Línguas Minoritárias do Ministério da Educação da China, Liu Shuxiong, considerou que o ensino de português e a formação de talentos das universidades chinesas possuem seguintes características. Primeiro, cerca de 40 instituições de ensino superior abrem o curso de português com volume crescente de admissão de alunos. Segundo, vem aumentando o corpo docente, especialmente os docentes jovens. E terceiro, foram alcançados grandes frutos no ensino em formação de talentos, ele disse.
3: A China mantém parceria estratégica integral com Portugal. O intercâmbio cultural e pessoal entre os dois países se torna cada dia mais intensificado. Foram assinados pelas duas partes uma série de acordos de cooperação e planos de ação na área de cultura e educação. A cooperação econômica e comercial tem obtido resultados consideráveis. Mesmo com a recessão econômica global, o volume do comércio operacional entre China e os países de língua portuguesa se mantém no nível elevado. Essa realidade nos exige uma formação de talentos de português de melhor qualidade e maior quantidade.
1: Carlos Ascenso André, coordenador do Centro Petacóxico e científico da Linca Portuguesa e do Instituto Politécnico de Macau, tem participado do fórum desde sua primeira edição realizada em 2011. Para Carlos, o mapa do português na China mudou muito e isso foi graças ao esforço e empenho de muita gente e muitas instituições. André falou.
2: realizou-se aqui, em Pequim, na Universidade de Línguas Estrangeiras, aquele que iria ser conhecido como o primeiro fórum internacional do ensino da língua portuguesa da China, que afinal não era o primeiro, mas nessa altura a situação da língua portuguesa estava muito longe de ser aquilo que é agora. Era então eu, diretor da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, e tive a honra, o privilégio e o prazer de participar nesse primeiro fórum e tive o gosto de participar em todos os que lhe sucederam a partir de então. Muitos dos que estavam ali em 2011 encontram-se hoje aqui de novo, mas desde então, quantas coisas mudou? Mudaram os rostos também, com a entrada de muitos jovens docentes para o grande grupo dos professores do português da China. Mudaram as condições. mudou a realidade, mas mudou sobretudo o mapa. Há quem diga que os mapas não mudou, mas este mapa, o mapa do português na China mudou e muito. Seriam cerca de uma dúzia as universidades que por essa altura ensinavam o português. Se mais fossem, estavam quase todas, são raras exceções a dar os primeiros passos. Hoje já são três dezenas e meia, talvez mais. parece que há 37 duas dúzias de concursos de licenciatura. Hoje o português é ensinado em grande parte do território, com uma maior concentração no litoral e em torno de Pequim, é verdade, mas há exemplos de grande adesão ao português em lugares mais distantes do litoral ou da capital, a norte, a sul, a este ou ao oeste. Para chegarmos aqui foi necessário o esforço e empenhamentos de muita gente e muitas instituições. O esforço das pessoas, antes de mais, e é dos professores por fardo. Não havia na China uma longa tradição no ensino português. Faltavam materiais, o apoio era escasso. Tudo assentava na vontade, na persistência, na coragem. Esforço e empenhamento das instituições também, as universidades antes de mais, que acreditaram nos sucessos das formações. Em
1: para André, o fórum é um instrumento fundamental para a busca de qualidade naquilo que fazemos. Espaço de diálogo e intercâmbio, espaço de reflexão e partilha de saberes, espaço de encontro e de troca de experiências. Ao longo da última década, com a estreia da cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, nos sedores político, económico e cultural, vem crescendo a demanda por talentos que dominam a língua portuguesa. Em consequência disso, o ensino do idioma na China entrou em um período de desenvolvimento acelerado. A realização periódica de conferências sobre o ensino de português contribui para promover a cooperação e intercâmbios no setor petroquímico e melhorar a qualidade da formação de talentos. Os três primeiros fóruns foram realizados, respectivamente, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, no Instituto Politécnico de Macau e na Universidade de Estudos Internacionais de Xangai.
2: Fábulas e lendas da China.
0: Os bajuladores do rei. Durante o período dos estados combatentes na China antiga, um rei chamado Tianpidian do reino Ti era um grande entusiasta do arco e flecha. Apesar de seu estilo pouco sofisticado, ele gostava muito de ouvir elogios sobre sua habilidade. Os súditos que conviviam com o monarca conheciam muito bem a vaidade do seu rei. Então, todas as vezes que ele disparava uma flecha, era imediatamente bajulado por seu secto de servos. Os aduladores faziam com que o rei ficasse inebriado em suas supostas habilidades. Mas a verdade é que aquele soberano desconhecia seu verdadeiro nível. Na sua opinião, ele era mesmo o melhor arqueiro do mundo. Um dia, para ostentar sua competência, o rei convidou os ministros e acompanhantes para tensionar seu arco. Para agradar o chefe, todos fingiram fazer um esforço imenso para esticar a corda. Uns enchiam o peito com força, mas logo começavam a ofegar, mal esticavam a corda. Outros diziam que tinham dado、um、mal jeito nas costas ou sentiam dores na cintura, de tão pesado que era o arco. Ao final, chegaram a uma unanimidade e disseram ao seu rei. só quem possuísse uma força maior que Deus seria capaz de superar aquele desafio. Assim, ninguém poderia atirar flechas com aquele arco, exceto Vossa Majestade. Ao ouvir isso, o rei ficou todo orgulhoso, acreditando que fosse realmente o maior arqueiro do mundo. Assim como jamais tivera oportunidade de ouvir conselhos sinceros. O rei do reino T viveu toda a sua vida enganado por mentiras. Essa história traz um ensinamento valioso: apenas aqueles que buscam a verdade e a honestidade são capazes de superar seus limites e alcançar o verdadeiro sucesso.
1: Bom caros amigos, a rota da seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Na próxima semana voltaremos com muito mais conteúdos, escolhidos especialmente para vocês. Não percam. Sou Silvadin e até a próxima. Tchau tchau.